0: Salut à toutes et salut à tous, c'est Gaëtan pour un nouvel épisode de CotiCast. Nous sommes mardi 31 octobre 2023 et non, vous ne rêvez pas, je suis en voiture. J'ai envie de faire un petit épisode et je profite d'être dans les bouchons. Donc j'ai pas de casque, donc le téléphone est posé sur ma cuisse, pas trop loin de ma bouche. Enfin, <rire> je ne suis pas contorsionniste non plus. Et normalement, le son ne devrait pas être trop dégueu, sinon euh, si vous l'écoutez, c'est que j'ai validé. Si vous ne l'écoutez pas, bah, vous l'écoutez pas parce qu'il n'a pas été validé tout simplement. Bon, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, en fait, euh, pourquoi j'enregistre comme ça euh, Je là-dessus, c'est que euh, hier soir est sorti un, un comment s'appelle, un, un event Apple. Enfin, cette nuit, même n'est pas hier soir, c'est cette nuit. Et je voulais juste vous en faire part euh, rapidement. Et juste avant ça, je voulais vous faire un retour de partage d'expérience de, concernant les lockers euh, Amazon. Alors, les lockers, c'est quoi Pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce sont des petits, enfin, euh, des petits, non, des grosses armoires métalliques qu'on voit un peu partout. Euh, qui permet de déposer, de retirer des colis euh, des distributeurs, en fait, de, de, des casiers, des... Euh, comment ça s'appelle Des consignes. Voilà, c'est le mot que je cherche. Des consignes pour pouvoir de, euh, récupérer des colis ou déposer des colis. Alors, j'avais déjà ex expérimenté ça avec euh, Mondial Relay euh, que j'utilise assez régulièrement maintenant. Dès que j'ai un colis Mondial relais à récupérer, systématiquement, je le mets dans un locker. Ça m'évite de, de voir me palucher les horaires des magasins qui euh, réceptionnent les... Les manger le relais, comme ça au moins c'est 24-24. Mais si tout le monde klaxonne quand je parle, ça ne va pas le faire. Hein. Et deuxième, euh, l'avantage c'est de récupérer un colis. Et également pour déposer un colis, ça prend mais vraiment euh, allez 10 secondes clairement quoi. Vous scannez le QR code du, sur votre colis ou le, vous mettez le numéro. Ça vous la, 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 comment, le, la porte, vous choisissez la taille de votre colis, ça vous la porte dans laquelle vous voulez déposer, vous refermez et puis terminer, on n'en parle plus. Donc ça c'est vachement pratique. Et donc Amazon propose la même chose avec des Amazon Locker. Oui parce qu'en fait ils sont pas foutus d'avoir chacun leur truc unifié, chacun a sa propre marque et son propre système. Peut-être qu'à terme on y viendra mais pour l'instant c'est pas le cas. Et donc Amazon Locker en fait le principe c'est exactement le même, sauf qu'en plus il n'y a même pas d'écran, il n'y a, a pas de code à rentrer, il n'y a rien du tout, tout se fait avec votre téléphone. Donc en fait sur l'application, dont j'ai testé ça, donc je me suis fait livrer des colis là, et je me dis plutôt de les faire livrer à la maison, parce que je ne serai pas à la maison et les colis, je suis pas certain qu'ils rentrent, les deux rentrent dans la boîte aux lettres. Donc je me suis dit, je vais faire ça en Amazon Locker. Je n'ai ai rien pas loin de chez moi, dans un petit centre commercial. Alors le problème, c'est qu'il est dans le centre commercial, donc je suis quand même dé, dé, comment, dépendant des horaires d'ouverture de ce centre commercial. C'est 19h30, en fermeture du moins. Euh, alors que les Mondial Relais, là, j'ai des trucs qui sont à l'extérieur et c'est encore plus pratique. Et donc, le, le, donc vous paramétrez, je reviens sur mon Amazon Locker, vous paramétrez sur votre application en disant, ouais je vais me faire... Enfin, déjà, quand vous commandez, je vais faire livret dans l'Amazon Locker. Une fois que ça a été euh, livré, vous avez une petite notification, on vous dit qu'il bah, faut quand même configurer l'application pour que ce soit compatible avec Amazon Locker. Donc j'étais un peu étonné. En fait, la configuration, c'est juste d'activer le Bluetooth, d'autoriser le Bluetooth sur, sur l'application, parce qu'en fait, c'est le téléphone qui va communiquer avec le Locker en Bluetooth. Donc arrivé sur place, vous ouvrez votre application Amazon, euh, Amazon et vous dites bah, Je récupère mon colis, vous appuyez sur le bouton, et hop, ça vous l'apporte, et ça vous récupère votre colis. Oh putain, c'est magique! C'est magique, et en, je suis, enfin, en vous disant ça, je pense qu'on doit même pouvoir faire ça sur la montre. Ce sera encore plus magique. Le seul problème, le seul hic, c'est qu'en fait, vous avez besoin d'une connexion Internet, puisque l'application Amazon, elle est en fait en permanence, c'est une application Web. Donc si vous n'avez pas d'Internet, si vous n'avez pas, pas accès à l'application, et donc vous ne pouvez pas déverrouiller la porte, les portes de, du locker. Et en l'occurrence, là où se situe le locker dans le centre commercial, c'est au fin fond d'un couloir à la con, où l'Internet passe très mal. Donc, au départ, je n'avais pas Internet. <rire> j'ai dû me décaler quelque part, repartir, faire marche arrière. Là, j'ai pu rechoper Internet. Et là à ce moment-là, le Bluetooth était suffisamment proche pour, euh, pour que je puisse ouvrir. Donc, c'est un, un peu la limite de l'exercice. Mais en tout, cas, en tout cas, ça fait le job, ça marche et, euh... <rire> et c'est pratique. Ça, c'est un euh, retour d'expérience par rapport à ces lockers, donc je suis de plus en plus euh, fan. Même si j'habite à la campagne, je pense qu'en ville, ça va être un truc, c'est une tuerie, quoi. C'est une tuerie, plutôt que quand vous êtes en appartement, un truc comme ça, avec l'histoire des livreurs. Euh, non, moi, je pense que c'est, ça fait le job, ça répond à un besoin. Euh, Apple Event. Donc en fait, euh, Apple a annoncé la semaine dernière que euh, le 31 octobre, ils allaient présenter une keynote. Donc, on ne savait pas ce que c'était basé sur la peur, je crois que c'était ou je sais plus quoi. Appréciez l'accent anglais. Euh, et donc ils l'ont diffusé à 1h du matin cette nuit, heure française, alors que d'habitude c'est 19h. Alors pourquoi J'en sais strictement rien. À part vous faire chier, <rire> je ne veux pas trop l'intérêt. Euh, au départ je voulais regarder. Je me suis dit bon bah je vais, je vais me coucher tard et puis je me lèverai, enfin je ferai une petite nuit. Sachant qu'en ce moment je suis assez fatigué. Et les keynotes, si ça dure une heure, une heure et demie. Ça fait pas coucher avant 2h30, 3h du mat. Pour se lever à 6h, ça, ça va piquer un petit peu. Donc je dis il faut être raisonnable. Donc hier soir, ben, j'étais me coucher. je vais à la scène me matin en réveil. C'est pas grave si je rate la keynote. Euh, je peux vivre sans. Vous voyez, je, je deviens raisonnable. Hein. Je deviens vraiment raisonnable. Et donc ce matin en réveil, ben, j'étais regardé un petit peu les news qui avaient été annoncées dans cette keynote. Bon déjà la keynote a duré que 30 minutes. Ok. Là où ils sont très forts. C'est quand même fort, Apple. C'est qu'à la fin de like la keynote, ils disent Ah, en fait, euh, tout l'ensemble de la vidéo a été tournée avec un iPhone 15 Pro et monté sur un Mac. Donc, en gros, avec euh, nos propres outils, on peut faire des trucs vachement bien. Donc, ils mettent en avant leurs produits et leurs services. Donc, euh, ils sont forts. Donc, il n'y a, a pas à chier. Et, euh, et donc, en fait, qu'est-ce qu'ils ont présenté Ils ont présenté, en fait, des Macs, tout simplement. Euh, leur gamme d'ordinateurs. Donc, euh, MacBook Pro, les portables. Et les iMac, l'ordinateur tout en un euh, avec l'écran intégré. En fait, dans cette nouveauté de, de gamme, ils ont surtout mis l'accent sur leur nouvelle gamme de microprocesseurs, de CPU. <coughs> Excusez-moi, je suis un peu malade, <coughs> donc ça gratte un peu la gorge. Euh, gamme de CPU, les silicones, donc les M3. En gros, ça fait maintenant 3 ans, 3-4 ans qu'Apple a sorti sa propre gamme, fabrique ses propres microprocesseurs, ses propres CPU, même CPU, GPU, euh, qui sont beaucoup plus puissants. Que ne l'étaient les Intel, que sont les Intel, qui sont moins énergivores et donc qui sont totalement adaptés, à, enfin qui sont en plus dédiés uniquement à leurs produits Apple. Donc euh, Apple fait du Apple pour Apple. Donc en gros, ils sont en intégration totale et force est de constater qu'en termes de performance, euh, puissance, énergie, enfin tout ça, ça, ils ont tué le game assez fortement sur, ces, sur certains, euh, certains domaines, notamment sur la création vidéo, tout ça. Bon, euh, donc ils ont sorti les M1, après l'année dernière, c'était les M2, et là, étonnamment, attention, accrochez-vous, c'est le M3. Ouh, surprise, surprise, euh, avec donc plusieurs variantes, le M3, le M3 Pro, le M3 Max ou Ultra, je sais pas, quel des deux. En fait, à chaque fois, vous doublez en fait le nombre de puces, vous ajoutez deux à l'une à côté de l'autre, donc vous doublez le, le nombre de cycles, le nombre de CPU, de GPU, de tout ce qui va bien, et en fait, vous augmentez la puissance. Le M3 est annoncé comme étant deux fois plus rapide que le M1, et pas que le M2. Alors effectivement, ce plus dur à se, dire, se double pas à chaque fois, non, mais euh, c'est déjà assez impressionnant par, par rapport aujourd'hui au niveau de maturité du marché informatique. De pouvoir doubler la puissance d'une puce sur, euh, à deux générations c reste malgré tout euh, assez top. Quoi. On est loin de la loi de Moore, mais bon, ça reste assez top. Et donc, euh, ils ont sorti ça, donc j'ai annoncé ça, ok très bien, euh, sur des nouveaux MacBook Pro, enfin, donc euh, sur la gamme MacBook Pro. Alors, MacBook Pro, le 13 pouces a dégagé, il n'existe plus, et d'ailleurs, ils ont dégagé en même temps, les derniers qui restaient, c'était avec la Touch Bar, c'est un truc qui est sorti il y a plusieurs années, où c'était en fait une sorte de, la touche de fonction, et on a été remplacé par un écran LED, euh, qui est tactile, hein, euh, sur lequel, selon l'application dans laquelle vous étiez, bah, vous aviez des fonctions différentes et qui s'affichaient avec des icônes. Donc c'était plutôt euh... bon, c'était un test intéressant, finalement ça n'a jamais trouvé sa place dans le visage. Parce qu'il fallait, euh, bah, quand vous êtes sur un clavier ou sur un trackpad, il fallait remonter le doigt dessus pour aller chercher sur certains, euh... Certains, euh, certaines fonctions, certains raccourcis. Après, je... Peut-être que ça fonctionnait pour certains, enfin je ne sais, <rire> sais pas, je ne jamais utilisé. Mais bon, ils ont testé, donc ils ont arrêté, c'est que c'était pas un porteur. Donc ça, ça dégage. Euh, donc MacBook Pro 14 pouces, entrée de gamme, enfin entrée de gamme pour le MacBook Pro à 1500 balles je crois, 1600 balles. Euh, Là-dessus, vous avez un M3 avec 8 Go de mémoire et 512 Go de stockage SSD. Vous avez déjà de quoi faire un petit peu pour... Euh, déjà de quoi faire. Et si vous prenez le MacBook Pro, je crois que c'est le 16 pouces, le plus grand euh, full config. Donc là, c'est du MacBook Pro Ultra. Euh, alors, je sais plus si c'est le Pro ou l'Ultra. Pardon, euh, le, ben, le Max ou l'Ultra. Avec 128 Go de mémoire et 8 Tera de stockage SSD. Alors là, par contre, c'est magique, enfin, c est, c est, ça, ça impressionne. Le truc, ils vendent ça à 8000 balles. <rire> bon, ça c'est de Apple, quand même, malgré tout. Et surtout, la, la, la grande nouveauté, en, enfin, la grande nouveauté, c'est qu'en fait, ils ont, ils ont la gamme en version noire également. C'est pour ça qu'ils faisaient que euh, Scarred, euh, Halloween et tout le bordel. Une version un peu, un peu sombre. C'est du gris sidéral foncé, si j'ai bien compris. Euh, selon donc, son lumière, ça fait plus ou moins sombre, plus ou moins noir. Et apparemment, au niveau des traces de doigts, ce serait moins, euh, ça prendrait moins des traces de doigts que les autres modèles. Bon, super pour la feature. Pourquoi pas à la limite, pourquoi pas. Et également, ce qu'ils ont également mis à jour dans, les, dans la gamme des Mac, c'est l'iMac. Donc l'iMac 24 pouces qui était sorti pour le M1, leur nouvelle iMac. Euh, c'est exactement le même, en design, en couleur et tout ça, ils n'ont rien changé, ils ont juste mis de la puce M3 dedans. Alors moi je m'attendais à. Enfin je m'attendais. Que je m'attendais, mais dans les rumeurs, etc., ou dans les ce qui, ce qui tourne un petit peu, c'est que effectivement, l'iMac avait euh, avancé son... son redesign pour le M1 avait deux tailles il y avait le 21 pouces, je crois, 21 et deux brouettes, et le 27 pouces. Moi, j'ai le 27 pouces <coughs> qui est un bel écran, un grand écran 5K euh, euh, magnifique. Enfin, voilà qui, qui, qui me convient parfaitement. Et moi, je pensais dans les, enfin, dans les rumeurs, quand est sorti l'iMac de 24 pouces, ils vont dire Bah, ok, ils vont sortir un grand iMac. Qui va être un 32 pouces et pas bah, finalement, ils n'ont toujours pas sorti. S'ils avaient sorti honnêtement la mac 32 pouces euh, plus M3 euh, en plus en noir, euh, en noir sidéral. Là, le truc, euh, j'aurais été, été beaucoup moins, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins raisonnable. <rire> il aurait pu me tenter, il aurait pu me tenter parce qu'en fait, sur le Mac que j'ai aujourd'hui, donc euh, l'écran, le confort d'écran me convient parfaitement. Le <rire> seul Ce truc, c'est que c'est. Euh, bah, les microprocesseurs c'est du Intel. Donc c'est un iMac de 2019, c'est du Intel i7 de mémoire. Et honnêtement, ça rame, enfin ça rame. Pas pour tout, hein. Euh... Mais ça rame pour. Euh... Bah, dès que montage vidéo, je me le fais même pas dessus. au 4K, bah ça.. c'est enfin, l'enfer. Non, ça prend beaucoup de temps et c'est pas agréable, ça saccade, tout ça, vous pouvez pas. Je parle du montage. Alors que. Hum... Puis, il fallait deux, trois trucs de temps en temps, on voit que ça, ça... ça prend un peu de temps, un peu de. C'est du Intel, en fait, avec tout ce qu'Intel peut avoir. Et quand je compare avec l'iPad Pro en M1, euh, c'est le jour à la nuit pour certains, certains usages, notamment montage vidéo. Donc je m'étais dit, si demain, enfin si demain, si un jour ils sortent l'iMac en 32 pouces, euh, noir avec en plus avec le, leur microprocesseur maison, euh, ça pourrait euh, fortement m'intéresser. Mais ce n'est pas le cas. Euh, donc euh, bah, je reste raisonnable, tout simplement. Reste raisonnable. Et alors pour terminer, en dehors de cette, cette, cette analyse personnelle de ce que j'ai pas besoin, il y a surtout le fait que dire Tiens, bah, tous les ans, bah, ça y est, maintenant ils sortent une nouvelle gamme de MacBook Pro. Je parle surtout des MacBook Pro, des portables, des ordinateur portables. Tous les ans, ça y est, il y a une nouvelle version. Donc les mecs qui ont acheté la dernière version, ceux qui vont mettre 8000 balles là, pour un M3 Max euh, Ultra avec euh, tout ce qui va bien, l'année prochaine, leur truc, il y aura sûrement le M4. Donc on peut se dire, ouais, c'est chiant autant attendre l'année prochaine. Enfin, c'est chiant qu'ils changent aussi souvent. Bon, j'ai pas le dernier, euh, pas le dernier plus puissant. Oui, euh, c'est vrai. Et non, c'est, enfin non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais en fait, ça me fait fortement penser à ce qu'ils euh, qu font également avec l'iPhone. En fait, l'iPhone au début, quand l'iPhone était sorti, donc tous les ans il y a un nouvel iPhone. Et au fur et à mesure des itérations, euh, le téléphone progressait en termes de de caractéristiques matérielles. Je parle même pas de performance, de caractéristiques matérielles. Et plus on avance, plus ces caractéristiques matérielles deviennent vraiment à la marge. Il y a toujours des petits trucs en plus, mais c'est vraiment de plus en plus euh, moins 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 moins. Les seules améliorations, c'est le traitement photo, euh, le microprocesseur à l'intérieur, et, euh, et puis voilà, je vous fais dans les grandes lignes, c'est un peu ça. Donc ce qui fait que les, les Apple fans... Enfin je aussi généralistes fortement, mais ne vont plus changer leur iPhone tous les ans. C'est fini, il faut que j'ai le nouveau, il faut que j'ai le nouveau, je change, je change, je change. Souvent c'est, ouais il est pas mal, mais je, euh, celui que j'ai me va bien, donc je vais attendre la version suivante, ou la version d'après. En gros un changement tous les 3 ans, 4 ans euh, d'iPhone aujourd'hui totalement to, n'est pas totalement déconnant, parce que c'est tellement performant, c'est tellement puissant, et que euh, l'outil le, le, est tellement bien euh, abouti, on va dire, que... <coughs> Il n'y a plus besoin de changer tous les ans. Et ben je pense que pour le MacBook Pro, on est exactement dans la même configuration. On va arriver dans les mêmes phases où bah oui j'ai un MacBook Pro, il me va bien en ce qui fait. Puis je changerai dans 3-4 ans parce que la, la, les évolutions tous les ans en termes de puissance ne me sont pas nécessaires. Puis un de ben ces quatre, j'aurais besoin parce que l'usage aurait Enfin quand je dis jeu, je généralise, mais. Euh Alors j'enlève la partie peut-être chez les professionnels où il y a peut-être des besoins très spécifiques de puissance supplémentaire. Mais même là, je pense qu'on arrive sur des gaps sur des crêtes de puissance qui sont assez euh, exceptionnelles. Donc il y a ce, ce point-là, je pense qu'il va être. C'est euh, enfin, comme ça que moi je vois la chose. Et puis la deuxième bonne nouvelle surtout c'est que plus ils sortent des gammes régulières de M2, M3, M4, M5 et M6, la petite chaîne qui monte, plus les gammes en dessous vont être moins chères à la revente. Enfin à l'occasion, ou en Refer, ou euh, les M1 aujourd'hui, qui était le nec plus ultra il y a deux ans. Et ben maintenant ça devient. Euh, je pense qu'on va en trouver à la pelle un peu partout et qui fait parfaitement le job. Euh, les M2 vont se retrouver entre le cul entre deux chaises. Alors, je pense que c'est ceux qui vont prendre la plus grande claque en termes de baisse de prix. Mais euh, non, non c'est top pour cette partie-là, pour ce, partie ce marché-là. Toi, le monsieur, quand le petit bonhomme est rouge, c'est parce qu'il ne faut pas traverser. Donc c'est top sur cette partie-là. Euh, à voir. Après, après, donc euh, moi, le truc aussi qui me plaît bien, enfin qui me plaît bien, mais. Pff, c'est overkill, j'ai vraiment pas besoin de, de tant de puissance, c'est le Mac Studio, le gros iPad mini là, euh, accordé à leur écran euh, 27 pouces display, euh, l'Apple Display. Ça c'est magnifique, mais euh, 27 pouces je l'ai déjà. Alors c'est peut-être pas exactement la même technologie mais euh, je pense que à l'œil nu tu vois pas voir la différence, surtout ma, au niveau d'expertise de d'image. <rire> Et après le MacBook Pro, enfin euh, voilà ouais, donc pour l'instant je ne change rien, il va bien mon, mon Mac donc. Euh, donc voilou. allez, euh, je vous laisse, je vous remercie de m'avoir écouté si vous êtes venu jusque-là, euh, et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Coticast, salut